0: Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos Estamos dentro do tema geral Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação Chegamos à mensagem de número 22 A multiplicação de pães e peixes a leitura da Bíblia, João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Eu dou graças ao Senhor pelo modelo deixado por ele em João 5 que nós mencionamos na mensagem anterior. Em João 5, Jesus deixou um modelo que não se pode, né? isso é, deixa com que a, quem é o enviado de Deus fica muito claro, sem possibilidade de engano. A palavra de Deus é tão importante, porque a palavra é quem faz a obra de Deus e a palavra é aquela que estava no princípio com Deus João, ele começa o seu evangelho de uma maneira tão diferente de qualquer outro escrito, ele começa no versículo 1 do capítulo 1 de João, no princípio era a palavra e a palavra ...estava com Deus... ...e a Palavra era Deus. Então, João já deixa muito claro... ...de que a Palavra não é apenas um meio de comunicação... ...que o homem usa para transmitir os seus pensamentos... ...e as suas ideias. A Palavra, na verdade na definição de João a palavra era o próprio filho de Deus Jesus Cristo e ele era a palavra que já existia no princípio, na eternidade ele não foi, não apareceu no meio do percurso ele já era a palavra desde o princípio e a palavra estava com Deus, estava com o Pai havia essa coexistência desde a eternidade e também a palavra era o próprio Deus então aí que faz toda a diferença a palavra, né, nós homens usamos a palavra para nos comunicarmos como, meios de, como meio de comunicação mas a palavra que é Cristo é mais do que isso é a maneira que Deus quer se comunicar com o homem e essa comunicação não apenas através da palavra Deus transmite uma ideia, não apenas Deus transmite os seus pensamentos que também faz isso, mas é principalmente Deus transmite ele mesmo, o próprio Deus por meio de uma pessoa que é Jesus Cristo. Jesus Cristo era essa pessoa por isso quando chega no João capítulo 5 é tão importante essa questão de quem então é o canal transmissor dessa palavra tão importante que traz Deus para o homem que transmite essa palavra que é vida para o homem por isso que João capítulo 1 ele já vem mostrando que essa palavra né, no versículo 4 né, a palavra a vida estava nele, o verbo a vida estava nele e a vida era a luz dos homens então quando Deus transmite né, através da palavra uh, essa, essa, essa palavra chega até o homem com Deus, com o Filho de Deus, Jesus Cristo, traz a vida de Deus e traz a luz. E a, essa verdadeira luz é Jesus Cristo que veio ao mundo para iluminar a todo mundo. Por isso, irmãos, a questão de quem é o canal que transmite a palavra de Deus é um assunto de suma importância. Porque se alguém usurpar, em ser o canal de Deus falando em nome de Deus causará muita confusão então Jesus deixa muito claro para que o homem possa definir quem é o profeta quem é o canal usado por Deus para transmitir a palavra então quando chega no versículo 31 de João 5 então Jesus deixa claro se eu testifico a respeito de mim mesmo o meu testemunho não é verdadeiro outro é o que testifica a meu respeito e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim, então Jesus ele está estabelecendo um princípio para que ninguém se engane em todas as eras Deus fala para fazer a sua obra e Deus precisa de um canal Deus precisa de um enviado Deus precisa de um profeta para que essa palavra em todas as eras continue com o falar de Deus para fazer a obra de Deus no entanto né, essa, qualquer pessoa pode dizer eu sou né, o profeta de Deus por isso Jesus quer deixar muito claro né, esse princípio uma pessoa é ela própria não pode dizer que ela é o profeta de Deus né? Porque aqui diz, se eu testifico a respeito de mim mesmo o meu testemunho não é verdadeiro, eu preciso que outro dê testemunho de mim, aí versículo 33, mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade, então uh, todos pensaram já que Jesus precisa que outro dê testemunho dele logicamente esse outro seria João Batista porque João Batista foi designado por Deus como precursor de Jesus para preparar os caminhos para o surgimento de Jesus o profeta só que uh, se Jesus aceitasse e, e de fato, João Batista deu testemunho dele, disse para todos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e também no momento em que Jesus foi batizado, ele deu testemunho de que viu né, o céu se abrir e o Espírito descer sobre Jesus como uma pomba e ele disse este verdadeiramente é o filho de Deus então João Batista de fato deu testemunho de Cristo no entanto Jesus ele quer evitar que futuramente nós sejamos enganados, ele disse eu não vou aceitar o testemunho humano, não vou, não vou aceitar somente esse testemunho, eu tenho um testemunho, testemunho mais forte ainda quem é esse testemunho? versículo 36 mas eu tenho maior testemunho do que o de João porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou então, quem é quem é que realmente dá testemunho para que seja válido o testemunho de que ele é um enviado de Deus, irmãos é o próprio Deus, próprio Deus, aí versículo 37 fala, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim, jamais tem desvisto, ouvido a sua voz, nem visto a sua forma, ora, se Deus que dá testemunho, o homem Nenhum jamais ouviu a sua voz e não viu a sua forma. Então de que maneira Deus dá testemunho do seu enviado? De que maneira? Graças a Deus, Cristo, Jesus deixou um exemplo muito bom, muito claro. Né? E é, é, é algo inequívoco. Né? Então quem, como Deus dá testemunho dizendo que Jesus era o enviado de Deus? É por meio das obras que Deus lhe confiou para fazer... e essas obras que Jesus fazia... porque nenhum homem consegue fazer as obras de Deus... que Jesus fazia... Né? provava, provavam que Jesus era o enviado de Deus... então esse é o testemunho... o testemunho era, as, eram as obras que Jesus fazia... Né? que o Pai mandava fazer isso é confirmado né, em Deuteronômio 18 Deuteronômio 18 vocês estão com paciência de ouvir isso de novo? não? Deuteronômio 18 eu vou já para o versículo 21, 22 como eu vou saber se ele é o enviado de Deus, ele é o profeta, versículo 21, se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta não tenhas temor dele isso quer dizer o que? quer dizer que se um profeta fala eu sou enviado de Deus eu falo em nome de Deus mas aquilo que ele falar não se sucede não se cumpre então esse profeta não é de Deus não fala a palavra de Deus agora ao contrário se esse profeta falar em nome de Deus e a sua palavra se suceder e se cumprir, então esse profeta é de Deus. Estou certo ou não? Sim. Aí então, o então que, que, que esse profeta tem que falar? No versículo 18, suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar um profeta que fala em nome de Deus ele não pode falar as suas próprias palavras ele tem que falar as palavras que o senhor colocar na sua boca ele falará tudo o que o Senhor lhe ordenar. Um profeta não tem liberdade própria. Aí alguém vai dizer, ah, então tudo que um profeta hoje no Novo Testamento falar, letra por letra vem de Deus. Irmãos, hoje não é assim como no Antigo Testamento ou em Espírito Descia sobre um profeta E isso, isso, o profeta dizia Filho meu, filho meu né, Faça isso, faça aquilo Não, hoje não é assim Hoje é no princípio de encarnação Deus usa um canal homem Para transmitir o que ele quer falar Não quer dizer Irmãos, que cada vírgula, cada ponto Seja exatamente Como Deus fala, não Mas a transmissão da ideia Da palavra, né É de Deus os irmãos entenderam a diferença do antigo testamento para o novo testamento né? Eu não, não, um profeta não entra em transe e de repente né, passa o senhor usar a usar sua boca para falar não, não é assim no novo testamento no novo testamento o senhor usa o princípio de encarnação ele usa o homem para falar através de um homem na sua plena consciência certo? então irmãos, esse profeta fala o quê? Ele fala as palavras de Deus, as palavras que Deus lhe ordenar. E versículo 19, de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, as palavras não são do profeta, as palavras são do Senhor, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. né? Porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu não mandei falar ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto, né? isso quer dizer o que? Alguns então dizem, ah, um profeta tem que ser um pouco mais humilde, um pouco mais modesto, não pode ser tão presunçoso, e não pode dizer que a palavra que sai da boca dele é a palavra de Deus, então ele vai amenizar a coisa, falar um pouco a maneira humana, irmãos, não pode fazer isso, vocês entenderam, o profeta que presumir falar alguma coisa em meu nome que eu não lhe mandei falar, quer dizer, toda palavra tem que ser conforme o que o Senhor mandou falar, tá? então alguns podem, né, alguns podem estar um pouco enjoados de ouvir, né, a gente falar palavra profética, palavra profética mas que negócio é esse, vocês só, só falam palavra profética, irmãos eu vou definir muito rapidamente o que, que é palavra profética, por exemplo no capítulo 1 de Hebreus versículos 1 e 2 né, versículo 1 havendo Deus outrora principalmente no antigo testamento outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras Aos pais Como Deus falou? Através de um megafone celestial? Através de um Voz de trovão? Não, como Deus falou? E não é só de uma maneira De muitas maneiras Não foi só uma vez, mas muitas vezes Mas Deus falou aos pais Pelos profetas Então os profetas Falaram né? para os pais na verdade falaram o que Deus queria falar aos pais então esses profetas que falaram como profeta as pa a palavra deles é a palavra profética vocês entenderam? o que, que é a palavra profética? é a palavra que Deus fala por meio dos seus profetas isso é a palavra profética versículo 2 nesses últimos dias nos falou pelo Filho... A quem constituiu herdeiro de todas as coisas... Pelo qual também fez o universo... Então Deus, irmãos, continua falando... Porque se Deus parar de falar... A obra de Deus para... Deus precisa executar sua obra na terra... E a obra de Deus na terra é executada... Quando Deus fala... Então, depois que Jesus Cristo veio... Deus então encarregou ao filho né, ou essa missão de falar então Jesus Cristo enquanto esteve na terra, ele que é o próprio verbo, própria palavra ele falou e os milagres se sucediam as coisas aconteciam e a obra de Deus era executada e depois que ele morreu e ressuscitou, irmãos quem, quem continuou a falar do filho? foram os apóstolos os profetas Pedro, depois no dia do Pentecostes no dia de Pentecostes ele se levantou juntamente com os onze quando ele abriu a boca irmãos, era o filho usando a boca dele falando a palavra profética estou certo ou não estou certo? aí quando mais tarde para alcançar o mundo gentil o Senhor levantou a Paulo e as palavras que Paulo falava vinha da revelação de Jesus Cristo. Não eram suas palavras, eram palavras de revelação a respeito dos mistérios de Cristo. Isso está em Efésios, capítulo 3, estou certo ou não? Então, o que ele falava não eram palavras de Paulo, o que ele falava eram palavras que o Filho de Deus falava a palavra de Deus. Tanto é que 1 Tessalonicenses 2,13... Os tessalonicenses acolheram... A palavra de Paulo como palavra de Deus... E como de fato é a palavra de Deus... E essa palavra irmãos... Que essa palavra operava eficazmente... Entre os que criam na palavra... Por isso irmãos... Essa é a definição da palavra profética... É Deus falando com o homem hoje irmãos, é principalmente Deus falando com a igreja Deus fala com a igreja através do seu canal e essa palavra irmãos é a palavra de Deus não precisa ter medo de falar isso não é a palavra de Deus por quê? é para realizar a sua obra não é? Isaías 55 eu não, eu não queria perder tanto tempo nisso mas por amor a, a vocês vou... Isaías 55 como Deus faz a obra versículo 10 assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come assim será a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia mas fará o que me apraz a palavra fará a palavra faz a obra a palavra realiza a vontade de Deus a palavra fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei tá, irmãos e para quem de, de dizer, mas você está inventando essa palavra profética, tá bom segunda, segunda Pedro 1 não, não fui eu que falei não, Pedro falou primeiro, o outro Pedro né segunda Pedro segunda Pedro 1 opa não estou achando segunda Pedro 1 está aqui ó versículo 19, temos assim quanto mais confirmada a palavra profética, o que é a palavra profética? É a palavra de Deus falada por meio dos seus profetas, tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem e atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração irmãos, enquanto o Senhor não voltar nós precisamos do falar de Deus precisamos da palavra profética porque essa palavra profética serve para nós, irmãos, como uma candeia que brilha na noite escura, nós estamos numa noite das trevas, esse mundo jaz no maligno, estamos num mundo trevo, trevoso, mas nós temos o okay, que na igreja? Nós temos a palavra profética como a candeia e a candeia brilha e nos dá uma direção, a gente sabe para onde está indo. Quem sabe para onde está indo? Graças à palavra profética... Né? Isso vai acontecer até que a estrela da alva nasça em nosso coração... Quer dizer, até que, até que chegue a vinda de Cristo... Quando Cristo chegar, irmãos, nós não precisaremos mais da palavra profética... Mas até lá nós vamos precisar... essa palavra vai nos dar direção... Essa palavra vai realizar a obra de Deus... Graças a Deus, irmãos, por Jesus ter deixado um princípio tão claro em João capítulo 5 Para a gente não errar na identificação de quem seja o profeta De quem seja o canal que Deus usa em cada era para levar né, a obra de Deus adiante através da palavra Então vamos, agora podemos entrar na mensagem tá? João capítulo 6, versículo 1, vamos dar uma olhada João 6 versículo 1 vou ser rápido depois destas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades Tiberíades ou Galileia. são dois nomes para o mesmo mar e algum texto também traz que esse mar era chamado de mar de Genezaré. Você já ouviu falar? Não? Os adolescentes sabem não. Então, esse mesmo mar tem três nomes. Ele era chamado de Genezaré. E depois passou a ser chamado de Galileia, Mar da Galileia. E agora Passou a ser chamado de Tiberíades, por que Tiberíades? Né? Ó, porque eu, eu, eu escrevi assim: Mar da Galileia, o nome, nome anterior do lago era Genezaré, depois passou a ser chamado de Galileia, e posteriormente foi chamado de Tiberíades por causa da cidade. Que Herodes Antipas construiu as suas margens em honra ao imperador romano Tibério, para honrar o imperador, ele construiu uma cidade, chamou a cidade de Tiberíades. Tá, então o mar passou a ser ter o mesmo nome, o mar né, de Tiberíades. Tá, no caso, então Jesus aqui diz assim: depois destas coisas que são estas coisas? Essas coisas no caso anterior... Nós estamos falando do caso do paralítico... O paralítico... No caso para, no, do paralítico... O cenário... Era Jerusalém... E, e Jerusalém era o centro... Da religião judaica... E... Onde havia... Um tanque chamado de Betesda... E ali jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos em busca da cura, irmãos representa o que, representa o homem confia né, na religião para a sua cura, o mundo está doente, o homem está doente e a religião pretensamente né, é a fonte da cura então irmãos a, a, a religião pode até curar mas é muito limitado muito limitado vocês sabem que tinha que esperar a religião judaica também né, dentro da sua crença aos anjos, anjos e um anjo tinha que descer né, de tempo em tempo e ninguém sabe quando não tem hora marcada agitava aquelas águas e um dos doentes que ali estavam o primeiro que conseguia descer então era curado ora, se você consegue ser o primeiro você é o menos necessitado da cura, não é isso? então quem mais precisa da cura não tem condições de descer, então a religião não consegue realmente resolver o problema da cura do homem tá? então ali estava um paralítico de 38 anos 38 anos. Eu não pode ser que às vezes na nossa situação, né, da, da, da nossa situação pessoal, na né, nossa situação da vida da igreja, esteja há 38 anos como esse paralítico. Mas o Senhor quer o quê? Nos curar. Né? Quer nos tirar do leito. Então, porque a religião te dá um, um leito, né? E você fica em acostado encostado nesse leito o tempo todo, reclinado nesse tempo todo né no leito, mas o Senhor quer te tirar e você carregar o leito tá então irmãos uh, e, e aí o Senhor com uma palavra é isso? o Senhor perguntou, chegou a esse enfermo, disse se você quer ser curado ele disse, como Senhor, como vou ser curado quando a água agitada eh, não tem ninguém para me, me carregar quando eu eu quero descer, outro já desceu antes de mim não consigo ser curado pela religião Jesus só de, lhe disse uma palavra, levanta toma o teu leito e anda irmãos, é a, a palavra é a palavra de Deus que cura a palavra disse né, Jesus disse uma palavra levanta-te, toma o teu leito e anda pronto, ele pegou seu leito e passou a andar e agora neste caso no mar da Galileia Irmãos, o ambiente já não é mais Jerusalém, o ambiente é no mar. Não sei se vocês sabem da geografia de Israel, hoje Israel voltou ao foco das nossas atenções. Se você olhar para Jerusalém, né, você olhar para o mapa de, de Israel, mais ao norte ali está o mar da Galileia. E no meio, né, no meio do caminho está um deserto, um deserto. Então uh, o povo, né, se uh, juntou junto ao mar da Galileia por causa da sobrevivência, né, o mar produz peixes. Então ali estava em volta muitas cidades que vivem da pesca, né, para a sobrevivência do homem, então é, é diferente de Jerusalém, tá? Não é, não tem mais aquele ambiente denso, né? De da religião. Então, o mar, irmãos, que Mar da Galileia, que se situa em meio ao deserto, indica o mundo de, da subsistência do homem. A população das cidades que se formaram ao redor do mar da Galileia vivia da pesca que era a principal fonte de seu sustento todos, né, praticamente todos viviam né, da pesca irmãos, a terra foi criada por Deus para o homem nela viver para nela se multiplicar e dominar a terra Gênesis 1, 26 vocês devem saber muito bem disso também disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra então Deus colocou o homem e colocou o homem na terra e a terra serve para o homem não só servir de alimento... para o homem poder nela se multiplicar... sendo fecundo... não é isso? e, e espalhar pela terra... e dominar terra, essa terra... sujeitar a terra para Deus... então... assim Deus... por isso Deus abençoa a terra... para que o homem possa nele, nela viver... mas por causa da queda do homem... A terra foi amaldiçoada... Dê uma olhada em Gênesis 3... Né? Gênesis 3... Versículo 17... E Adão disse... Visto que atendeste a voz de tua mulher... E comesse da árvore que eu te ordenara... Que não comesses, Maldita é a terra por tua causa em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra pois dela fosse formado porque tu és pó e ao pó tornarás irmãos então o deserto, essa formação, se o homem não cultivar né, a terra, a, a, a terra naturalmente forma cardos e abrolhos, irmãos, por, o deserto é um sinal da maldição né, da terra, por causa da queda do homem, tá? então a, a, a consequência da maldição, então o mar representa o um mundo corrompido, por satanás no qual a humanidade caída vive para obter o seu sustento irmãos todos nós hoje vivemos no mundo não vivemos esse mundo em que nós vivemos irmãos representa o mar é o mar e esse mar né é dominado por, por satanás pelo diabo entendeu só que deus não nos tirou do mundo Deus nos deixou aqui no mundo irmãos, mas a igreja está no mundo mas a igreja não pode permitir que o mundo entre na igreja a igreja é como um barco o barco está sobre as águas do mar, mas as águas do mar não podem entrar no barco, porque o dia que as águas do mar encherem o barco, o barco afunda, então irmãos a igreja é esse barco nós estamos no mundo, mas nós como Jesus, nós não somos do mundo. Amém. Nós não pertencemos a esse mundo. Amém. E esse mundo, né, to, todos nós, irmãos, como homens que vivem nesse mundo, depois da queda do homem, irmãos, nós tiramos desse mundo o nosso sustento. Todos nós tiramos o sustento desse mundo, tá? Então, irmãos, o mundo é um meio. Que, que o inimigo de Deus usa para escravizar o homem ocupando com trabalho para obter sustento para acumular riquezas conquistar bens e patrimônios afastando o homem do propósito inicial de Deus em usar o homem para que a sua vontade seja feita na terra para dominar a terra então, irmãos, obter sustento na terra, irmãos, é o nosso direito e dever legítimos. Estou certo ou não? não é, 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 é legítimo você ter um trabalho, você precisa sustentar você e a sua família, certo? Então, é legítimo, só que o homem não foi feito só para obter sustento, o homem foi feito, irmão, para fazer a vontade de Deus o homem foi feito e colocado na terra, irmãos, para dominar essa terra e estabelecer o governo de Deus aqui na terra, o reino de Deus aqui na terra só que Satanás usa, né, a necessidade do sustento do homem escraviza o homem, né, e o homem acaba esquecendo do propósito inicial de Deus e não tendo tempo para Deus às vezes mesmo entre nós, aí ah, eu não tenho tempo para o Senhor o dia, que, né, o dia que me aposentar Quem sabe eu vou servir ao Senhor Mas agora não tem Não, você pode servir ao Senhor com seu trabalho emprego, né E o Senhor quer é que você faça isso Não é que só o dia que você deixar de trabalhar Você vai servir ao Senhor Não, você vai servir ao Senhor trabalhando Tá, não tem mínimo problema Mas não deixe o mundo Te usurpar Por isso que Jesus falou Em Mateus 6 Vocês se lembram? Jesus falou em Mateus 6, o que, que ele disse? Seja é? santificado. Por isso que Mateus 6, Deus lembra de novo a gente na oração que André está mencionando. Versículo 9 fala Pai nosso que está no céu santificado Seja o teu nome Venha o teu reino Faça-se a tua vontade Assim na terra como no céu Irmãos, essa, esse é o propósito Principal da nossa na, Da nossa vida humana Não é? Para que Deus possa fazer a sua vontade na terra Como é feita no céu Aí o pão nosso de cada dia Dá-nos hoje, ele nos dá e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado né, aos nossos devedores... E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Aí Jesus então alerta, versículo 25... Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida... Quanto ao que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Você vale mais do que o alimento que come, você vale mais do que as vestes que usa. Deus quer usar você para fazer o seu, sua vontade. Deus quer usar o homem para que o seu reino seja estabelecido aqui na terra. Por isso não não ocupe todo o seu tempo com sustento. Versículo, né? É... 31 Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, eles gastam todo o tempo, usam todas a suas energias para isso. Vocês não, vocês são da igreja, vocês estão do reino dos céus, vocês são diferentes, né? Porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe de tudo que você precisa. Né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Irmãos cuide do reino do Senhor, cuide da justiça, da sua justiça, irmãos, essas coisas o Senhor vai suprir você, em vez de você dizer, mas eu estou, muito, estou muito culpado, estou muito atarefado, não tenho tempo, né? Eu, quem sabe você já tem um alto cargo, uma empresa ou o seu negócio prospera tanto, você não tem mais tempo para o Senhor, né? vou te vou dizer uma coisa, se você dedicar o principal tempo para o Senhor para com os seus com os do Senhor ele dá enquanto dormimos aquele que fica inquieto querendo realizar muitas coisas, muitas coisas o Senhor dá para os seus enquanto dormem por isso irmãos vamos descansar no Senhor fazemos a vontade do Senhor e o Senhor vai suprir tudo que nós precisamos amém aí vamos para versículo 2 voltando lá João capítulo 6 versículo 2 Seguiu uma, uma uma numerosa multidão porque tinha, tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Irmãos, a numerosa multidão seguia Jesus por causa da cura dos enfermos. Isso mostra como a humanidade está doente apesar de tudo parecer normal todos ocupados com seu trabalho com pão de cada dia para garantir do seu futuro porém irmãos, todos estão doentes e carentes só mesmo quem vai para a rua, orar pelas pessoas você, você percebe o quanto as pessoas estão carentes o quanto as pessoas estão doentes precisam de cura por isso irmão Jesus quando veio aqui na terra em Mateus 9 dê uma olhada na Mateus 9 ele se preocupou tanto com a humanidade ele não alugou uma escola para ensinar os seus discípulos ele foi para a rua né? versículo 35 e percorria Jesus todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino o que, que é o evangelho do reino? é para estabelecer o governo de Deus na vida dos homens irmãos, nós fazemos a mesma coisa a nossa missão como igreja é pregar o evangelho do reino não é só um uma evangelho de, de, de sair do inferno e ir para o céu, não nós estamos pregando o evangelho em que Cristo precisa encabeçar sobre a vida das pessoas, né? ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades, irmãos, as pessoas estão doentes, ainda que estão, estejam sadios fisicamente, irmãos, mas emocionalmente e espiritualmente estão doentes, vendo ele, Jesus né, as multidões compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas né, como ovelhas que não têm pastor, irmãos por isso não precisamos pregar o evangelho do reino e, e versículo 37 diz então se dirigiu aos seus discípulos a seara na verdade é grande mas os trabalhadores são poucos Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Irmãos, a necessidade é muito grande das ruas. E os trabalhadores são poucos. Por isso, irmão, o Senhor começou a nos incomodar. Né? Incomodou o irmão Dong. Começou a usá-lo para, para, uh, para dizer para nós: irmãos, nós precisamos de comportores. Nós precisamos de SEAP para formar mais comportores. Amém somos de trabalhadores nas ruas, né? E graças a Deus que em 2017 para frente o Senhor nos agraciou com a coportagem dinâmica. E hoje nós temos mais de 500 coportores trabalhando todos os dias e nós temos vários irmãos como cooportores parciais, né, nas igrejas fazendo o mesmo trabalho, porque irmãos, nas ruas estão as pessoas que estão doentes, precisam, né, do evangelho do reino. Por isso, irmãos, estamos chamando mais e mais pessoas para a Seara. Vai para a CEAP. Vai para o PAC. Né, para que você também se torne um desses trabalhadores. Não necessariamente você precisa deixar emprego. Não necessariamente você pode ser um desses trabalhadores né, na Seara do Senhor. Claro que o Senhor precisa de muitos né, que dediquem todo o tempo para isso. Porque a necessidade é muito grande e né, a seara já branqueja né, a colheita já branqueja vamos colher né, essa seara então aí Jesus vamos lá, vamos terminar Jesus subiu um ao monte irmãos, o que é um monte? é muito significativo aqui e Jesus não estava no mar ele subiu um ao monte um monte representa uma posição elevada em relação ao mar A verdadeira comida Que satisfaz o homem A comida que perece Que satisfaz o homem está no mar Mas a verdadeira comida Que satisfaz o homem, irmãos, não está no mar Está no monte Por essa razão, irmãos O apóstolo João quer nos levar Toda hora para cima Não vamos ficar aqui Na esfera da terra Sobe para aqui tem uma porta aberta no céu não fica olhando todos os dias para, para o chão né? levanta os olhos sobe sobre as asas de uma águia para você olhar de cima para baixo né? então vamos para o monte ali está o pão que satisfaz aí versículo 4 versículo 4 como diz ora a páscoa a festa dos judeus estava próxima você já percebeu que João quando menciona alguma festa dos judeus ele não especifica qual festa é com exceção da Páscoa toda vez né, que fala da Páscoa ele especifica porque irmãos a Páscoa tem tudo a ver com o Senhor Jesus porque o nosso Senhor Jesus é o Cordeiro Pascal ...que foi imolado para realizar a redenção pelo homem pecador... ...e pelo seu sangue derramado na cruz, irmãos... Ele, ...Ele obteve, Deus obteve a nossa eterna redenção... ...e a sua carne se tornou a nossa verdadeira comida... ...o nosso alimento, né? suprimento de vida... ...para nós podermos viver por meio dEle dá uma olhada em 1 Coríntios 5, versículo 7 e 8. 1 Coríntios 5, versículo 7 e 8. Senhor Jesus. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Irmãos, nós hoje, antes vivemos uma vida levedada fermento aqui representa pecado né pode representar irmãos vários ensinamentos uh, uh, maus né religiosos uh, mas que não produzem vida e também podem representar né ensinamentos que uh, que que leva fermentar como rebelião coisas desse tipo Pois hoje irmãos nós vivemos uma vida de pães asmos, nós vivemos né, sem fermento, sem pecado e sem nada que nos levede, nosso coração é puro para com o Senhor, é limpo para com o Senhor, pois também Cristo nosso Cordeiro Pascal foi imolado, por isso... Celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. Irmão, nós não usamos mais da maldade nem da malícia, meios escusos, meios, né, meios das trevas para fazer as coisas. Irmãos, hoje nós estamos na igreja e sim vivemos com os asmos da sinceridade e da verdade, nós fazemos tudo na luz, irmãos, tudo com sinceridade e tudo com verdade, irmãos. Essa é a vida da igreja, amém? Possivelmente, irmãos, a multidão concorreu, né? Até Jesus, queriam aproveitar Jesus, seus últimos dias antes de ir para a Páscoa, porque toda a festa da Páscoa, eles sabiam que Jesus sobe a Jerusalém por isso que a multidão queria antes dele subir a, multid... a Jerusalém queriam algum benefício serem curados né? serem atendidas suas necessidades por isso, que, por isso que a multidão se afluiu vamos lá, vamos continuar a leitura capítulo 6 versículos 5 e 6 capítulo 6, versículos 5 e 6 vamos lá, então Jesus erguendo os olhos e vendo a que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Por que Jesus perguntou para Felipe? Quem sabe? Ele tinha tantos discípulos, por que perguntou para Felipe? Quem sabe Felipe era de que cidade? Está aqui em João? João 1,44. De que cidade era Felipe? João 1,44, dê uma olhada. Os adolescentes me, me respondam. De que cidade era Felipe? João 1,44. Já dei a dica. Hã? Felipe era de Betsaida. Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro era ali naquelas redondezas. Então, por que Jesus perguntou para Filipe? Porque Felipe conhece cada canto ali da região. Felipe tem algum lugar para comprar pão? Tem alguma vendinha aqui? Tem algum supermercado para comprar pão? Né? E Filipe falou... <risos> né? Então, por isso que perguntou para o Filipe. Né? Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Né? E Felipe era um dos primeiros a serem chamados, né? Vocês viram lá em João capítulo 1. Então, Jesus, irmãos, com esse episódio, ele queria mostrar aos discípulos que no reino dos céus não se segue a lógica humana, pois ele pode operar algo sobrenatural. Por isso, irmão, se você vive a vida da igreja, Ainda seguindo a lógica humana, a sua vida cristã segue uma vida lógica, na, na lógica humana, irmão. Tudo acontece na lógica humana. A igreja que eu administro, eu sei administrar na minha habilidade humana, irmãos. Então, não vai sair disso. Quando vierem cinco mil homens, a multidão de cinco mil homens, você não, tem mais, não terá mais condições de alimentar não é isso, irmãos nós precisamos ver, irmãos, que nós não estamos mais, não somos, não fazemos parte de um grupo religioso na terra não somos um grupo religioso humano nós es estamos no reino dos céus e o reino dos céus irmãos, sobrepuja a limitação humana o homem não consegue atender a necessidade do homem, mas irmãos, o reino do céu, nós temos o rei do reino do céu, que pode atender sim, por isso irmãos, nós temos, não podemos nos conformar, nos acomodar na estrutura religiosa, né, na lógica humana, tudo está muito bem né? domingo de manhã vou para a reunião administro a igreja eu sei, eu sei liberar uma mensagem eu só sei falar, cuidar dos irmãos cuidar dos casais, cuidar dos jovens e, e não passa da lógica humana então nada sobrenatural nunca vai ocorrer graças a Deus irmão, nós estamos no reino dos céus então Jesus queria ensinar os seus discípulos, não se limita pela lógica humana, não se limita pelo, pelo limite humano eu posso fazer muito mais do que isso, tá? Aí então o que aconteceu, versículo 7: Respondeu-lhes Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu bocadinho. 200 denários, que são 200 denários, vamos fazer um cálculo: um denário era o equivalente, se eu não me engano, um soldado romano o seu, seu salário de cada dia é um denário um trabalhador recebia um denário em média, cada um certo? Uh, vamos calcular por baixo você contrata alguém para fazer um serviço na sua casa, quanto você pagaria diária? Hã? eu ia falar 100 mas pelo menos 150 né? Hã? 200? 200 para cima, né? Se fosse 100 reais por dia, sabe quantos são 200 cenários? Se for 100 reais, é 20 mil reais. Se for 200, são 40 mil reais. Mas, né? Por isso que o Felipe se assustou. Jesus, nós não temos 40 mil reais aqui, não? Mesmo que tivesse e tivesse onde comprar, a gente ia comprar o suficiente para cada um ganhar um pãozinho. Certo, não dá para atender. Não, nós não temos capacidade para atender a necessidade dos homens, né? Então, irmãos, ó Senhor Jesus, o, o Senhor. Aí, um dos discípulos que era André, dá uma olhada. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, irmãos. Informe a Jesus, diga a Jesus, né? Está aí um rapaz. E sai um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas ele já julgou. Mas isto que é para tanta gente? André, né? Informou Jesus, irmão. Não se limite pela sua, sua sua mente. Informe Jesus, mesmo que pareça, né? Parece uh, uma coisa imbecil, certo? informar Jesus, desses cinco pães o que, que vai dar, né? Mas informe Jesus informe Jesus né? irmãos vocês já perceberam que entre uma multidão de cinco mil homens no outro texto diz cinco mil homens ainda não contando mulheres e crianças você imagina quantas pessoas tinham lá então 5 mil homens mais mulheres e crianças, será que ninguém trouxe nada, nem na sua bolsa ao nada? Eu não acredito. isso? eu vejo que às vezes saio com, com, com a Mi, né? A, a, a gente sai para visitar os irmãos, tal, tal. A mim sempre coloca na sua na sua, no seu no seu bolso, seu sua mochila, ali uma maçã, uma banana, né, tal, né? Eu Amendoim, não é isso? Irmãos, eu, eu, eu duvido que, que, que nesses 5 mil homens, tantas mulheres e crianças, não tenha cada um levado alguma coisinha. Irmão, só que todo mundo é esperto, não fala para ninguém. Numa hora de emergência, irmão, eu pelo menos eu me viro aqui, né? Hein? Ele comeria tudo da mim, né? Irmãos, sabe o que eu quero dizer para vocês? Aqui está um rapaz. Vai ver no grego original. Que que é esse rapaz? Rapaz é um menino pequeno. É um menino. Menino é simples menino é meu bobão ele foi dizer que ele tem os adultos não falam que tem não o menino disse que tem e apresentou Amém. mas nós precisamos ser esse menino Amém. olha aqui nossos meninos aqui ó. o senhor está abençoando nossos adolescentes Amém. porque são simples Amém. são honestos sinceros é ou não é? Eles são simples, Eles, quando, quando os discípulos de Jesus perguntam, quem tem aí? Tudo, opa, eu tenho, eu tenho uma maçã aqui, tem uma banana aqui, né, né amigo? Eu tenho que pelo menos me garantir, né? Ninguém falou nada, mas aí está um rapaz. E através desse rapaz alimentou a multidão. Irmãos, o Senhor está usando nosso adolescente para alimentar a multidão esses adolescentes irmãos estão sendo usados pelo Senhor não é, que, não é que eles são alguma coisa mas o Senhor usa usa a sinceridade deles a simplicidade deles e a, e a, e a obediência deles e hoje o amor que eles têm pela palavra e a e, a, e o desespero que eles têm pela palavra irmãos isso que isso está que sendo usado para alimentar a multidão está mudando o perfil das nossas reuniões está mudando o perfil da nossa vida da igreja está né, tá, tá transformando a vida deles e transformando a vida das famílias deles dos pais, dos avós não é isso? influenciando outros adultos irmãos, é ou não é verdade? irmãos, graças a Deus por esse rapaz pelos seus cinco pães e dois peixes rapaz aqui é, em grego é pai da Arion, pai darion da que é pequeno menino um mocinho. Os mocinhos aí, ó, né? Alguns pouquinho mais crescidinhos até com a voz de galo, né? Meio galo, meio galinha, meio meu franguinho, né? Tal, né? Isso nos remete àquela história da menina que informou ao comandante Sírio que havia em Israel um profeta que pode curá-lo e na mão foi procurar e foi curado tudo a salvação veio por causa de uma menina e essa menina tem o um significado de uma de uma menina insignificante não tem significância nenhuma irmãos, são, são é, eles são desprezados a quem vai quem vai precisar deles, não é isso? são crianças são, são coisas, as coisas que eles falam são muito infantis irmãos, o Senhor vocês se lembram de Deuteronômio 1? ó oh, Senhor Jesus tem um tempo para ler isso ou não? Deuteronômio 1, dá uma olhada né? Deuteronômio 1 quando o povo de Israel em vez de entrar, crer no Senhor e entrar na boa terra para possuir, eles ficaram murmurando, dizendo, não, nós não vamos entrar, porque dez espias, dez dos doze espias que foram espiar a terra, voltaram com notícia ruim, a terra realmente é muito boa, mas os homens são gigantes, são, são, é, é, nós somos como gafanhoto aos olhos deles, e em nossa, as cidades são fortificadas, nunca vamos conseguir conquistar essa terra não, Olha, eles desanimaram o povo, mas dois deles, Caleb e Josué, não, vamos subir, vamos, nós vamos, eles, eles serão pão como para nós comermos. Não se preocupa, não, se o Senhor falou, o Senhor vai nos dar essa terra. Só que o povo murmurou, né? Aqui que o Senhor ficou, o Senhor ficou irado, o Senhor ficou indignado. Ora, e eu prometi da terra, você acha que eu não tenho capacidade de colocar? Vocês para possuir nessa terra, né? Aí o Senhor falou aqui, ó, no capítulo 1, né, de Deuteronômio, onde estou aqui, ó, né, no versículo versículo 35, o Senhor falou assim: Certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo, ou oh, eu fui salvo, eu quero, eu quero ser salvo, né? Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele haverá e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor, também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo também, tu lá não entrarás, Josué filho de Num que está diante de vós, ele ali entrará, anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. Então, toda aquela geração velha que murmurou que saiu do Egito, não entrará na boa terra, com exceção de Caleb e Josué. Por isso, irmãos, nós da, da velha geração, fomos salvos pelo, pelo, pelo princípio de Caleb e Josué. Olha só o versículo seguinte e vossos meninos meninos de quem dissestes por presa serão e vossos filhos que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal esses ali entrarão, a eles darei a terra e eles a possuirão são esses meninos que os adultos muitas vezes desprezam acham que são muito infantis, são muito crianças, o Senhor vai dar a eles a boa terra para possuírem por isso irmãos, o Senhor falou em Mateus 18, se não nos convertemos e nos tornarmos como uma criança, não entraremos no reino dos céus por isso irmão, vamos ser simples aprender com nossos meninos né? aí versículo 40 irmãos, é muito severo palavra muito forte quanto a vós virai-vos e partir para o deserto pelo caminho do mar vermelho irmãos, esse virai-vos ainda é muito pouco, pouco fraco dê uma olhada em quem James atualizado fala, quanto a vós deem meia volta podem dar meia volta, né? e vocês vão voltar pelo mesmo caminho do mar para o deserto, podem ir embora aqui vocês não vão entrar mais não irmãos, é muito sério isso vamos ser uma criança? Né? ser simples Agora vamos voltar lá para o João 6. Que é isso para tanta gente, irmãos? Que é isso para tanta gente? Cinco pães. Cinco é o número da responsabilidade. Adolescentes. 5 é número de responsabilidade. Cinco é formado por dois números. Quais são? 4 mais um. Vocês estão vendo ou não? os quatro aqui estão, quatro dedos meus estão agrupados aqui e um está separado certo? porque Deus criou assim Deus poderia, não poderia ter criado cinco dedos assim, todos junto aí não conseguia agarrar aqui ó vocês estão entendendo? porque Deus criou esse polegar assim para poder segurar firme, está certo ou não? segurar firme isso é sinal de responsabilidade Jesus é homem quatro representa homem número 4 representa homem e um é Deus único Jesus é tanto homem quanto Deus homem para poder fazer a obra de Deus na terra e homem com Deus dá para arcar com a responsabilidade de fazer a vontade de Deus tá certo e hoje você também tem o 4 e 1 também. Amém. Você é homem. Amém. Mas você tem Deus dentro de você. Amém. Tem ou não tem? Amém. Usa o 4 e 1. Amém. Vamos a com a responsabilidade. Para fazer a vontade de Deus. Amém. Pregar o Evangelho. Amém. Fazer a comportagem. Amém. Cuidar das pessoas. Amém. Edificar a igreja. Amém. Essa é a nossa responsabilidade. Amém. E dois peixinhos. Dois irmãos é sempre o um número de testemunho, né? Por exemplo, capítulo 3 de João, versículo 31, diz assim... Ah, quem vem das alturas certamente está acima de todos, quem vem da terra é terreno e fala da terra, quem veio do céu está acima de todos e testifica, testemunho, testifica, todavia, testifica o que tem, tem visto e ouvido contudo ninguém aceita o seu testemunho, então o número testemunho aqui irmãos é testemunhar o que viu o que experimentou o que provou, entendeu então número 2 aqui irmãos é para dar testemunho por isso que nosso, nosso apóstolo João ele em João 19 35, o que, que ele diz dá uma olhada rapidamente 19 35 Aquele que isto viu testificou, porque ele viu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Irmãos, você tem que dar testemunho daquilo que você viu. O que está passando por vocês, vocês adolescentes, se o Senhor, se a palavra profética transformou a vida de vocês, se o Senhor está mudando a vocês. Né, tirando vocês de uma vida caótica para uma vida cheia de esperança né, de crescimento de vida, vocês têm que dar esse testemunho tá? vocês tem que dar testemunho né, e, e, e falar para outras pessoas então irmãos e, e próprio João em 1 João 1, 1 2 né, a, a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô anunciamos a vida eterna, dá testemunho então esse é o significado número dois, é o mesmo significado irmão do vem ver, entendeu então você, vocês convidem outros adolescentes, diga vem ver, como é que é lá não sei, vem ver, não sei te explicar, mas vem ver, né irmãos, aí você vai, você está dando testemunho de uma coisa que você obteve benefício e o pão irmãos é feito da vida vegetal que representa a vida geradora Jesus ele é o grão de trigo que caiu na terra João capítulo 12, 24 vocês estão vendo que tudo isso é relacionado à vida de João é que nos revelou né? João 12, 24 em verdade, em verdade vos digo se o grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, então o pão vem da vida vegetal, e a vida vegetal representa uma vida que gera, um grão gera muito fruto, certo, que gera, Jesus Cristo é um grão de trigo, que morreu na terra e produziu esses muitos grãos aqui ó, ó. vocês são esses muitos grãos, que foram produzidos através de um grão de trigo que caiu na terra e morreu e 1 Coríntios uh, 1 Coríntios 10, 17 que diz porque nós, embora muitos somos unicamente um pão um só corpo porque todos participamos do único pão então dentre e também dentre todos os cereais a cevada na, na terra de Canaã a cevada é o primeiro grão a amadurecer e a ser colhido por isso também representa a ressurreição de Cristo para se tornar o nosso alimento tá? eu estou correndo um pouco porque preciso terminar os peixes são a vida animal que representam o aspecto da redenção a vida redentora a vida animal irmãos para nós podemos se tornar nosso alimento precisa ser morta então derramar seu sangue a derramamento de seu sangue representa a redenção de Cristo que derramou seu sangue para a nossa redenção certo? então os peixes vivem no mar, representam o mundo corrompido por Satanás assim como Cristo se fez carne e viveu no mundo pecaminoso, no entanto Cristo não é afetado pelo mundo, assim como os peixes não são salgados pela água salgada do mar você come um peixe do mar você fala isso aqui é bacalhau, não o mar é salgado mas não salga o peixe quem salga o bacalhau é o homem que salga depois tá? então o mar não salga o peixe porque o peixe não permite que a água do mar salgue a ele porque tem vida, enquanto tiver vida não salga mas quando morre salga né? então irmãos, nós, nós mesma coisa nós também estamos no mundo mas o mundo não nos afeta aleluia vamos lá, versículo 10 vamos continuar como diz o versículo 10 disse Jesus fazia o povo assentar-se pois havia naquele lugar muita relva, assentaram-se pois os homens em número de quase 5 mil e isso além de mulheres e crianças, isso você pode ver em Mateus 14, versículo 21 ali mostra que são 5 mil homens e sem contar mulheres e crianças irmãos, olha só, Jesus então estabeleceu um padrão também em ministério de serviços na igreja quando ele mandou assentar-se você consegue em primeiro lugar e ainda, irmãos, ele mandou agrupar-se em outro evangelho agrupar-se, irmão, para você poder contar para você poder saber o número de pessoas certo? e você poder ter ordem na distribuição você já pensou, sem ordem na distribuição, todo mundo a multidão de 5 mil homens, mais mulheres e crianças, viriam em cima de quem estaria distribuindo, seria uma, uma confusão, não é verdade? então Jesus é, nos deu uma lição de ordem, uma lição de coordenação então irmão, na igreja nós também precisamos aprender a coordenar, precisamos fazer as coisas em ordem vamos nos assentar, não é isso? Né, vamos saber quantas pessoas são e vamos a vamos distribuir tá aí não tem confusão na distribuição então graças ao Senhor por isso aí versículo 11 então Jesus tomou os pães e tendo dado graças distribuiu entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam a, a maçã que você trouxe a mim e a banana que você trouxe você comeu e acabou Mas aqui você pode comer Quanto quiser Amém. Irmãos No alimento físico A gente tem um limite para comer, não é isso? Você não sobe colesterol Sobe glicose, né? Glicemia, não é isso? Nós aqui, os adultos aqui que sabem né? nós, nós, Então Mas irmãos, alimento espiritual Podem comer à vontade Amém. Será que os nossos adolescentes Estão fazendo imersão demais? Será que estou comendo a palavra demais? Não, não tem demais não Na comida espiritual nunca tem demais Podem comer o quanto querem tá? Ó oh, Senhor Jesus Na casa de Deus Irmãos, a fartura Salmos, Salmo 36, 8 Salmo 36, 8 Fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias, lhes dá de beber, pois em ti está o manancial da vida na tua luz vemos a luz, irmão, na casa do Senhor tem abundância comam a vontade sem miséria, sem racionamento vamos comer ó oh, Senhor Jesus e e que mais, vamos continuar versículo 12 e quando já estavam fartos disse Jesus aos seus discípulos recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca, assim pois o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco, cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido irmãos, eles comeram, se fartaram e sobraram ainda doze cestos cheios e mais um exemplo que Deus deixo, que Jesus deixou aqui, irmãos. Ele mandou recolher o que sobrou, irmão. A fartura, a abundância na casa de Deus, há, Mas não há desperdício. Não desperdiçamos, não nos desperdiçamos, não desperdiçamos nada, certo? A sobra, vamos guardar, vamos recolher, certo? E recolheram, irmãos. Reco, recolheram em doze cestos cheios Que é o número doze agora? Doze 12. 12 é o número da perfeição Doze é o número da completude É o número completo na eternidade Sete é o número completo durante a dispensação do tempo mas o 12 já será na eternidade né? na Nova Jerusalém por exemplo em Apocalipse 21 14, dê uma olhada Apocalipse 21 14 a muralha, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos estavam sobre esses, os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro versículo 21 as doze portas são doze pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola a, a, a praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente irmãos, Nova Jerusalém o número ali é tudo 12. doze representa o número da completude, perfeição chegou no final na, vai para a eternidade toda, por toda a vida eterna, então irmãos o que nós comemos irmãos, o alimento que comemos, retiramos do mar serviu de sustento para a vida física mas o alimento que nós comemos que veio do Senhor Jesus no monte ele vai, esse, alimento, esse alimento vai nos levar para a vida eterna vocês então, vamos entender a diferença Uma, um alimento nos satisfaz agora e tornamos a ter fome mas outro alimento, irmão, vai nos levar para a vida eterna. Amém. Por isso, irmãos, claro que você precisa do alimento físico para viver. Mas, irmão, dê mais atenção para aquele alimento que vai te levar para a vida eterna. Amém. Tá bom? Ó Senhor Jesus. Então, aí versículo 14 e 15. Vamos lá, vamos terminar. 6, 14, 14 e 15 vendo pois os homens o sinal que Jesus fizera disseram este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo sabendo pois Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei retirou-se novamente sozinho para o monte irmãos só com o sinal é que as pessoas Reconhecem que Jesus era o profeta, irmãos, é triste, é triste. Os homens viram, foram curados, viram vários enfermos sendo curados, correm atrás de Jesus por causa da cura, e viram sinais, aí disseram: Esse verdadeiramente é o profeta, esse verdadeiramente é o filho de Deus, e agora, vendo, né, comeram comer no pão se fartaram de graça, ninguém pagou nada eles se fartaram, agora dizem, esse é verdadeiramente o profeta irmãos, daqui para frente muitos creram no Senhor Jesus pelos sinais que ele fazia muitos creram mas irmãos esses homens não são confiáveis porque eles correm atrás de alguém que satisfaça a sua necessidade presente são egoístas são interesseiros irmão, nós não somos interesseiros nós não corremos atrás do Senhor só por causa dos benefícios que Ele pode nos dar, irmão, nós corremos atrás por causa da vida eterna porque Ele pode nos, nos dar alimento que dura para a vida eterna, nós vamos ser vencedores para reinar com Ele, irmãos é isso que, é o que importa, a igreja será edificada, a vontade de Deus será feita irmãos, é isso que importa o interesse de Deus amém ou não? porque muitos desses vou ler rapidamente para vocês em João 6, 60 muitos dos discípulos tendo ouvido tais palavras disseram duro é esse discurso quem o pode ouvir é versículo 66 à vista disso muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele muitos aqui fala muitos Muitos abandonaram Jesus. Irmãos, se abandonaram Jesus, irmãos, podem abandonar também o caminho que nós estamos andando. Então você, você quer abandonar também? Aí Jesus então perguntou para os seus discípulos. Então perguntou Jesus aos doze: Porventura quereis também vós, outro retirar-vos? Vocês também querem ir embora? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras tu tens das palavras da vida eterna irmãos essas palavras da vida eterna é que nos satisfazem e que fazem a obra de Deus que nos dão direção que transformam nossa vida é ou não é verdade? temos que correr atrás disso não atrás do pão que perece não atrás de uma cura irmão, nós queremos correr atrás do Senhor da vida por isso irmãos, a multidão queria fazê-lo rei, você já pensou, você tem, viver numa uma nação que tem um rei, que produz pão do nada, irmãos, o PIB dessa nação vai para né? o infinito, ninguém, a população dessa nação não precisa mais trabalhar, que bom, não é isso, nós temos um presidente da república, que transforma tudo em pão, precisamos trabalhar mais, não, Jesus não, não veio para ser isso não, ele então se retirou, Jesus não veio para ser, esse rei na terra, Ele quer ser o rei do reino dos céus, por isso irmãos, vamos, vamos correr atrás do que importa, correr atrás do pão que dura para a vida eterna, amém, Jesus é o Senhor.